0: Sonoro.
2: Oigan, antes de seguir queremos darles una recomendación con madres ¡Uh! Resulta y resalta amigos que regresa a pasos libres el podcast que te lleva a las cimas más altas y te inspira a dar el primer paso hacia tus propias aventuras.
3: En su segunda temporada, Pasos Libres está liderada por la intrépida alpinista y la primera mexicana en alcanzar las 14 montañas de más de 8 mil metros de altura en el mundo, Viridiana Álvarez. Y Viridiana
2: nos lleva en un viaje súper interesante y fascinante a través de conversaciones con atletas
3: y celebridades de calibre mundial descubrirás sus historias personales de cómo encontraron la inspiración y cómo dieron el primer paso eh, crucial para embarcarse en nuevas aventuras, ya sea en la montaña, en el agua, en el aire o cualquier otro lugar que puedas imaginar. Así que, ya sabes, encuentra Pasos Libres en cualquiera de las plataformas donde consumas podcast y también en YouTube. Pasos Libres es una producción de Flexi Country y Sonoro. Así es que, escúchenlo amigos, véanlo, disfrútenlo.
2: Con madres, un episodio más. Estamos aquí, en nuestro terapia familiar del día de hoy.
3: Terapia familiar. Hoy es un episodio muy padre porque ya saben que siempre les decimos, vayan a terapia, vayan a terapia, vayan a terapia. Ir a terapia es... Salva vidas. Ajá, es de valiente, es, es para sanar, no tienes que tener un problema súper grave, obviamente si tienes uno súper grave vas, pero aunque no lo tengas es para sanar y ser mejor persona, entonces hoy van a tomar terapia con nosotros.
2: Queremos invitar al doctor de cabecera de esta casa, Sonoro Rafa, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo están? ¡Qué Gracias, gustazo! Intervention, ya necesitábamos aquí poner orden, poner las cosas en claro. Nos lleva escuchando
2: y ya se dio cuenta que sí, como él dice, trastornos mentales tenemos muchos. Sí,
4: exacto, a que no puedes tener solo uno, pero vamos a platicar hoy de cosas muy importantes, especialmente de la terapia no es suficiente. ¿Qué les parece?
2: ¡Eh! ¡Me
3: encanta!
4: ¡Ah! ¡Me encanta! Vamos a platicar un poco de eso. Ya, ya estaban ustedes poniendo un poco el tema sobre la mesa, pero adelante. ¿De qué vamos a platicar hoy o okay? qué?
2: Pues mira, queremos platicar contigo de salud mental en la maternidad, sí. depresión parto. Sí. Y me encanta lo que acabas de decir porque creo sí. que muchas veces también estamos esperando que las cosas sean mágicas.
4: Exacto. Sí. Incluyendo la terapia. Incluyendo
2: la terapia. O sea, hay gente que la escuchas de... Güey, llevo dos veces yendo a terapia. ¿Qué sí. pasó? Oye, o fui a
3: terapia y no me sentí tan bien. Y tú, puf, no es así. No, no es gente
4: así. que lo, lo pone como parte del currículum, ya sea en las dating apps o en donde seas, Yo ya fui a terapia. Claro. Pues, pero, pero no es certificación, no es licenciatura. Exacto. Debería o sea... decir,
3: yo voy a terapia. Ajá,
4: yo también. Ajá. Sí, por supuesto. Oye, o...
2: pero a ver, dinos una cosa importantísima. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el principio básico de decir ir a terapia no es suficiente?
4: El principio básico es entender que somos seres humanos y que nosotros sobre todo somos, nos han contado mucho esta historia de que somos seres racionales. No somos seres racionales, somos seres emocionales que a veces razonan. Y eso es súper importante tenerlo muy claro. Somos, además, somos animales, somos un, un tipo particular de simios somos mamíferos y necesitamos mucho más. Que solo la parte abstracta y cognitiva. Es que yo ya fui a un lugar donde me senté en un silloncito y ya platiqué de lo terrible que fue mi infancia. Perfecto, padrísimo, qué bueno, eso es muy bueno, ayuda un montón. Pero si no entendemos que todo el contexto va a ser súper importante para nuestra salud mental, entonces no vamos a entender por qué esto solo no es suficiente. Muchísimo del tema de la depresión postparto es, por un lado, biológico. O sea, hay cambios hormonales y un montón de cosas ahí tremendas pero por otro lado es contextual y déjenme poner una palabrita aquí es efecto negativo del machismo eso
3: eso yo lo viví <risa> bueno es este, caso este, práctico número este, uno por así decirlo presente
4: era no, un, decir, no, no. un decir una la amiga primera mía sabes sí, que
3: yo platico mucho aquí que sí sí este sí en yo Sé Perfecto que la depresión postparto me dio por querer ser superwoman y, este, y no tener tiempo para mí y este, dedicarle el 100% de mi tiempo a mis dos hijos, eh, al que acababa de nacer. Claro, el machismo no es me pegaban.
4: No, 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 o sea, hay... no es un constructo cultural.
3: Cultural, cultural. O sea, a, sí, a ver, no partamos social. de la
4: siguiente idea. ¿Qué es esto de la familia tradicional y desde cuándo viene la familia tradicional? Es un poco como ahora que estamos en fiestas patrias y demás, esta idea de, de, de la mexicanidad desde el mariachi. Y es de, oye, pues el mariachi viene de Francia, de los matrimonios, del mariage, ¿no? Cuando la gente ah. se casaba... Entonces traías acá al mariachi y entonces. Pero ya no la creímos. Ya nosotros dijimos, eso es México. Apropiación <risa> cultural. Por supuesto. <risa> de la misma manera, esta idea de la familia tradicional viene de Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, para acá. Mm. ¿Qué tiene de tradicional si los seres humanos llevamos 300.000 mil años en el planeta Tierra? Papá, mamá, niño, niña. Esa es nuestra familia tradicional. Esa familia tradicional prácticamente no sucede en ningún lado como tal. Hay algunos ejemplos, claro, por supuesto, culturalmente es algo que hemos ido generando, pero lo más tradicional en nuestros 300.000 mil años de historia como seres humanos o en los 10.000 años de cultura que tenemos es el grupo. La maternidad debería de vivirse en Un grupo. grupo.
3: Con, con la famosa tribu.
4: Con la tribu, ¿no? Estas frases que tienen en África de, para criar a un menor se necesita de toda la tribu. Pero a ver, esto, incluso hay un libro lindísimo que les recomiendo mucho que se llama Dignos de Ser Humanos, que te dice, a ver, incluso la parte de amamantar se hacía en grupo. Así como ya más grandecitos, los, los, los pequeños llegan a la casa y tú les das de comer a todos, te mandan, ya sabes, a la amiguita de la escuela, al amiguito del ballet, no más sé agua qué. más a los frijoles. Claro, y entonces, pues, una mamá alimenta a todos. Bueno, pues, en la uh -huh. tribu, pues, oye, pues, te toca mamantar a mi chamaco. Y entonces, no toda la, no, la me sobra presión. sobra leche,
3: ¿quién la quiere? Claro,
4: pues, de repente <risa> sí. esta cosa de, oh, no había succionadores y tal para, no, no, no era, pues. A quien le salió más. Claro. Y hacías este proceso donde recolectábamos entre todos, cazábamos entre todos, arrullábamos entre todos, amamantábamos entre todos, y el peso no caía sobre una mujer.
2: No había superwoman ahí.
4: Exacto. Este, esta cultura machista nos lleva a decir, uno... Tiene que ser el momento más feliz de tu vida, uh -huh. aguas de ti, yeah. que no te parezca la cosa más hermosa del universo dar vida.
3: Y ahí ya hay, hay ya, un detonador. Ya, ya por ya. supuesto. El momento uno. Si te sientes no. triste, ya eres mala madre. Ya eres
4: mala madre, ¿no? Y de repente estás ahí en el hospital recién, recién traqueteada y dices... ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Me acaba de cambiar la vida, las hormonas moviéndose, todo el, todo el sistema interno, los órganos se están reacomodando y ahora tienes que verte así, ya sabes, de fotografía, mm -hmm. este, al lado de la ventana. Tienes
3: que verte
2: a la Andy Benavides. Exactamente, una Kate, cosa así. La princesa Kate también, salgo así perfecto el hospital, ¿cómo? ¿Cómo si acabas de parir? Claro,
4: y a, a los cinco minutos tienes que tener también abdomen perfecto y ser empresaria y no sé qué y tal, y en esta cultura donde está muy bien visto que, pues, papá estuvo una semana ahí apoyando.
3: Y se le aplaude, bravo, Se le papá, aplaude porque guay, no sabes qué, papá, qué hombre apoyo. tan
4: presente es Exacto. y se va. Y luego tienes ahí a la suegra metida. Y, de, y tenemos este sistema que lejos de apoyar a la madre, está generando presión, presión, presión psicológica, Total. económica, familiar, ¿no? Y eso incrementa muchísimo el riesgo de tener una depresión clínica psiquiátrica posparto, porque además depresión posparto no es ay, como que ando cansadito o triste, no, 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 no. Es una enfermedad seria, que en niveles de alto riesgo puede llegar al suicidio y al filicidio Ustedes me dicen hasta dónde me meto, pero que son situaciones de alto riesgo.
2: A ver, ¿cuáles serían estos red flags? Si alguien nos está escuchando en esta situación.
4: Tener un hijo. Primero. Primero que nada. O sea,
3: primero tienes que entrar de esto me va a dar. O sea, hay una gran probabilidad de sentirme así. Sí, por, por supuesto. Hablarlo de que es más común de lo que uno cree, que aquí lo decimos mucho. La gente cree que es como de 100 mujeres a una le da depresión posparto no, no. No,
0: una de cada cinco.
3: Una de cada cinco. Es bueno, un Aquí, aquí vemos dos.
0: ¿Estás listo para convertir tus
1: mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com
0: barra sonoro. Exacto, uh -huh. y ya
4: no más de dos, pues así si yo tuviera que sí, apostar. No,
2: no sí, no. con Martín, pero es que lo que decía yo me di cuenta. O sea, mi hijo nace y nace con complicaciones, está un mes en el hospital súper, súper grave, sale de ahí y me toca la terapia, el oxígeno, el o sea, sí estabas
3: tan distraída. Continuó. Que...
2: Exacto. O sea, yo me di cuenta. Claro. Dos años después, o sea, a punto de embarazarme de mi siguiente hija, de decir, güey, llevo dos años en el limbo.
4: Que no soy yo.
2: O sea ni me arreglaba ni me valió se me olvidaba comer no tenía ganas de pararme o sea me paraba
3: a llevar a mi hijo a la terapia a trabajar a hacer o sea estaba yo en automático y claro. como dijo Sari, en nuestro tuvimos un ep episodio de depresión posparto que ahí no pues no, ni tú sabías Exacto. ni este ni te había tocado a ti <ríe> ni me había tocado a mí pero decía que hay hasta los tres años que te puede dar depresión posparto no ¿Puedes? sí ¿Puedes pasar un año así según tú súper bien o lo, dos? lo
4: más común es que pase después del primer mes, ¿no? O sea, tienes, tienes a tu bebé y un mes después comienzan las sintomatologías, pero un poco lo que decías, muchísimas veces no nos damos cuenta, porque esto es algo que te debieron de haber preparado Claro, antes, antes, ¿no? Sí. Decir, oye, si empieza a pasar esto y esto y esto, ahorita platicamos de estas red flags, pero si empieza a pasar todo esto, probablemente tengas depresión postparto y hay que platicarlo con un profesional definitivamente.
2: Porque para mí te voy a decir que en ese momento era, para mí depresión postparto, y es estúpido, pero bueno, ni siquiera es estúpido, era lo que yo pensaba en ese momento, es como, si no quieres a tu hijo, o sea, si lo rechazas, o sea, lo que yo había visto en la televisión sí. era, lo rechazo completamente, no me lo traigan, y... Tengo este tendencias como suicidas o tengo tendencias de algo hacerle algo a mi hijo. Claro. Para mí eso era depresión, depresión postparto. postparto claro. Si yo no tengo eso, eso... es un grado muy arriba, pero hay grados menores. a un
4: escaloncito de o sea, una hoy cosa hoy viéndolo, te voy a decir grave. qué me pasa.
2: O sea, hoy viéndolo, me acuerdo de mi mamá. O sea, Martín salió que tenía que tener oxígeno. ¿no? Entonces, me acuerdo que mi mamá agar lo agarraba de la cuna y me lo daba. Y me decía, es que cárgalo. Y yo le decía, no mamá, Martín tiene que estar ahí con oxígeno tiene que estar cuidado, tiene que estar no sé qué, tiene que estar monitoreado. O sea, en este que no... O sea, no lo disuasaba con
3: preocupación. Sí, o sea,
2: como que para mí era mucho más fácil que estuviera aquí. O sea, hoy lo sé ya después de un proceso. pero claro. De esas cosas que... A mí nadie me dijo que, que ir gris por la vida, que no te importaba tanto, que, que te, se te olvidara comer, que no quisieras hablar con nadie, que no quisieras salir. Eso no era depresión, eso era... Estás cansada, y te acabas de tener un hijo.
4: Claro, exacto. Entonces, entendamos que hay estos síntomas físicos, cognitivos, emocionales, pero empecemos por la parte física, que sí, pues hasta dónde es normal que una mamá, pues que te acaba de tener un bebé, pues, te cansada. Pues mucho, ¿no? Es un periodo de ajuste de sueño, organismo, hormonas, pues, pues sí, pues sí. Pero ese cansancio ya debe de ser, hola, aquí hay un, hay un tema, ¿no? Oye, ya llevamos un mes y sigues muy cansada, oye, normal, lo, lo siento normal, perfecto, todo bien, ¿cómo andamos de la parte cognitiva? Pensamientos de culpa, o de insuficiencia, o irritabilidad, o entonces, estoy enojada con todo el mundo, no quiero ver a nadie, o, o contra mí de decir, no voy a poder, ¿qué acabo de hacer? O sea, soy la peor madre del mundo, y empiezas a, Así como si te salías al pullido, pues tener pensamientos que te brotan. Y
3: una bola de nieve, ¿no? Claro. se van que haciendo más grandes, más grandes, más grandes.
4: Ansiedad y preocupación de, pero y está bien, pero está vivo, pero está respirando, pero no, pero tal, pero. Y, y, todo el tiempo con ansiedad, 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 ansiedad. Evidentemente el hecho de que no duermas, eso lo incrementa, pero vamos teniendo esta situación donde al final no estás logrando sentirte. Emocionalmente, como antes, y
2: como dices, eso del contexto de esta presión que te empieza a meter, tal claro. cual creo que así lo este, decía y así se siente. Uh -huh. y, sí, y las ¿Es que tienes que hacer esto, es que no sé qué, es que ya hiciste esto, es que te faltó. Y la,
3: la tribu que a veces más que ayudar, este, presiona. presiona más. Yo creo que debería de haber como un curso psicoprofiláctico con psicólogo uh -huh. de cómo Para las familias. El, para las para la tribu, que si tú vas a decir, a ver, ¿quiénes van a estar ahí? Si va a estar metida la suegra, la mamá, eh, la, la hermana prima, la, tía. la hermana. Todos ellos decir, a ver, no puedes hacer esto, tienes que darles espacio, ta 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 ta, no, este, y, y también a las mamás poderles decir, puede que te pase esto, tienes que tomarte tu tiempo y vamos a eso. Eh, ¿Qué podemos hacer para salir de ahí, además de la terapia, que es justo lo que estamos hablando, uh -huh. o para prevenirlo, no, este, estando en este en este posparto?
4: Sí, yo siempre les digo que hay cuatro grandes pilares de la salud mental: dormir, comer. Hacer ejercicio, tener actividades recreativas. Ubiquémonos. 30 días posparto. ¿La mamá duerme? No duerme nada. Uh -huh. Come bien. Yo me acuerdo mucho de una amiga que decía: Mira, pues, si algo aprendido con esto de la maternidad es a comer frío, ¿no? O sea.
2: Totalmente. Cuando o sea, pueda. Cuando puedes, ahí sí. medio sí. le
4: vas picoteando, te comes terrible.
2: Los nuggets que sobraron. Ejercicio.
4: ¿Cuándo? ¿A qué hora te sí. pones a hacer ejercicio? ¿Cuál nada? ¿Actividades recreativas? Sí, bueno. Menos. Menos. O, sea, o sea, ya la gran actividad recreativa es dormir tres minutos más. Meterte ¿no? o sea, a bañar. Meterte a bañar y que no te estén rascando ahí en la puerta y esa actividad recreativa. Meterte
3: a bañar sola. Claro. Entonces, ir súper.
4: Cualquier cosa que nos pueda ayudar dentro del contexto, porque además pues, habrá N cantidad de mamás que no van a tener las condiciones adecuadas. Normal, lo, lo entiendo. Pero todo lo que podamos incrementar en ese orden. Primero, dormir. Sí. Hagamos lo posible porque mamá duerma y eso implica que a veces, bueno, pues hay, que, hay que tener leche en el refrigerador, papá tiene que hacer no sé qué, la hermana, la prima, este, el tío, el quien sea que nos pueda ayudar a si se puede, lo que lo se que pueda sea. dentro de las condiciones propias de esta persona, lo que se pueda para que una vez a la semana duerma. Uh -huh. Por supuesto hay un factor emocional, todo el, el golpe de la oxitocina que hace que mamá naturalmente quiere estar ahí, no se quiere despegar. Pues sí, pero también es un poco por indicación médica decirle... ¡Piensa en ti! Tienes que dormir, mi amor, o sea, pues, ni hablar. Entonces, regresamos
3: a la frase, si mamá está bien, el bebé va a estar bien. Entonces, por más necesidad que tengas de no dormir y estar las 24-7 con tu niño... Claro. ...piensa en que si piensas en ti, va a ser mejor para el niño.
4: Totalmente, entonces dormir... Ya logramos eso, ok, comer, que tengas horarios, que tengas alimentación de alta calidad, lo más que sea posible. Y digo, la verdad es que es algo interesante porque mucho de la comida de buena calidad es barata y es sencilla, ¿no? O sea, pensar desde cosas como lentejas, que son una cosa fácil de hacer, rápida, que te pueden dar muchos minerales, carbohidratos, mm. proteínas, pero que tengamos un contexto donde mamá pueda comer. Uh -huh. sí, y tenemos al, a la bebé ahí al lado y todo Y alguien me está apoyando a cargarla La estoy viendo ahí, pero estoy comiendo Hay veces
2: que ayuda más que lleven a la casa del recién nacido Las lentejas ¿Sí? Que un onesie o un pijamita nuevo para el bebé Que va a usar tres veces
4: Totalmente Entonces, si O no ni una no saben qué
2: lleva No, lleven el, no le lleven, lleven chocolates comida. No le lleven el, el vestidito al niño comida Lleven la sana. comida a la mamá
4: sí, Flores, ¿no? Sí. ¿Para qué quieres flores? ahí nada y como dice ropa bueno una más con...
2: unas albóndigas
4: y decir siéntate a comer Exacto. y yo te aquí cuido a la criatura y si la necesitas te la paso tantito y pero crear este contexto porque mamá puede ir a terapia y decir sabes qué que estoy sintiendo esto creo que es muy difícil está muy bien si tiene con quién platicar y crear ese contexto de seguridad fantástico pero no va a ser suficiente nos va a ayudar mucho más, que además mamá pueda estar en, en un contexto agradable, ¿no? Pero bueno, paso a la siguiente, ejercicio, ¿cuánto? El que pueda, caminar, seguramente les pasó, conocen a quien les pase, que llevas 20 días sin salir de casa. Es decir, pared 1, pared 2, pared 3, pared 4, y es todo lo que veo. Y no sales a ningún lado, de repente salí a algún lado, voltees y ves el cielo. Es una gran diferencia para tu salud mental. En, en Japón ex existe este concepto de los baños de bosque. Y se ha medido cómo disminuye síntomas inflamatorios, presión arterial, ansiedad, depresión. El simple hecho de rodearte un ratito de naturaleza, de meterte tantito en un jardín bonito, a un espacio con naturaleza, ¡Ah! te ayuda, te calma, te da aire. Solo por ese baño de bosque.
3: Como en la ansiedad, ¿no? O sea, de repente también tocar el pasto. Salir a tocar claro. el pasto es suena muy tonto, muy chiquito, pero llega a ser...
4: Es que se nos olvida. Las, las, las ciudades nos están verdaderamente intoxicando. O sea, verdaderamente el contexto que tenemos de concreto, ya sabes, este construcción, cables, le hace daño a nuestra salud física y mental. Si además lo pones en una situación de altísima demanda de esos elementos, como es el posparto, bueno, ¿qué te digo? no o Esa es una cosa importantísima de tener ese entorno que sea algo agradable y si además puedes tener un poquito de actividades recreativas, no divertirte con algo que te, te acompañe a platicar, reírte un poco, hablar de lo que sea y quitar esta presión de Deberíamos de estar hablando de lo hermosa que es tu bebé. Es el único claro, tema el único que tenemos, tema. ¿no? O si te
2: está bajando la leche, y si te está saliendo, ¿cuánto está comiendo?
4: Claro, es, no. es que ya quiero platicar de otra cosa. ¿no? Sí, sí, ya, cuéntame ah, no. de tu
2: vida. Me acuerdo de decirle a una amiga, cuéntame de tu vida. Nada más quiero escuchar, quiero que me platiques de, ¿no? ¿Qué hiciste ayer? Con eso estoy suficiente, me siento tranquila. No hablemos del de conflicto que traigo en este momento.
4: Exacto. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo a disminuir el impacto, el riesgo del tema de la depresión posparto. Por supuesto, sí o sí recomendaría al menos una visitadita por ahí con el psiquiatra si es que hay eh, una serie de síntomas que se han alargado más de un mes. Decir, oye, ¿no habrá depresión posparto. De verdad, los psiquiatras van a ser muy cuidadosos de no mandarte medicamentos innecesariamente. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero si los necesitas, te lo van a mandar y, y va a ser una diferencia total. Desde cómo convives tú con tu bebé.
2: No, y me encanta lo que dices porque justo es, entremos con la mentalidad que hay una alta probabilidad que me dé. Claro. En vez de pensar, uy, solo les pasa a las que no han ido a terapia. Exacto. O, solo les pasa o es baby blues, baby blues y llevas un año con baby blues. No. <risa> sí, exacto. ¿No? No es... O sea, es normal, estoy cansada. O sea, entremos con el mindset, te va a pasar. Exacto. Si no te pasa que chingan, ¡Qué pero bueno! todas estas cosas sí. como para fomentar justo vamos a bajarle el riesgo.
4: Exacto.
3: Oye, y en mi caso, fíjate que yo iba a terapia desde antes de mi embarazo... Este, en el embarazo, obviamente, seguí en la terapia y todo. Y cuando ya tuve a mi bebé, digo que a mí me pasó esto más bien como del, del síndrome de la superheroína, uh -huh. Me tocó pandemia y entonces dividí mi tiempo entre mis dos niños. Sí. O sea, literal hasta el baño era como que bañarme con uno. Sentía así de, logré estar, ¿no? Este tiempo con el chiquito bañándolo mientras la otra esté en su siesta o al revés, no, este tuve tiempo de calidad bañando a, a la grande, este entonces yo tomaba terapia y justo mi terapeuta fue la que, eh, o sea de que también se puede empezar por por terapia, no sí. y muchas veces te puedes quedar ahí sí. pero justo mi terapeuta era como cada cierto tiempo me me hacía como ciertas preguntas para ver si tenía depresión posparto, ¿no? Entonces al principio era como no, 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 tampoco, no, no, no sé qué, hasta que un día fue así de sí.
4: sí, 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 me pasa. O sea, siento
3: que me voy a quedar así toda la vida, sí, me siento en un hoyo negro, no sé qué, y entonces de ahí ya a la par tomaba mi terapia con con la terapeuta, eh, con mi psicóloga y eh, el medicamento lo veía con una con una psiquiatra. Y sí, eh, yo tenía como mucho miedo de, también del medicamento. Y a mí me gusta platicar eso también, que muchas veces dicen que el medicamento no te lo van a dar si no lo necesitas. Totalmente. Y si lo necesitas, es para que te aguantas, ¿no? Eh, es como un dolor de cabeza. Pues muchas veces el dolor de cabeza, pues dices, ay, me voy a aguantar, me voy a aguantar. Pero si te puedes tomar una pastilla y que se te pase el dolor de cabeza, pues adelante. Hay muchas veces que te tomas un vasito de agua y dices,
2: ya, estaba medio deshidratada, hacía calor, por eso me dio dolor de cabeza. ya ves que traes una migraña que no te permite ya ni ver.
4: Y entendamos esta parte de los medicamentos, eh, parte de un miedo abstracto es de, ay no, es que cómo le voy a dar esto a mi bebé, ok, entiendo, ¿qué te preocupa? ¿Qué le qué? Pues no sé, que, que le haga daño.
3: <risa> que se depresione también. ¿A qué?
4: O sea, <risa> ¿qué te qué? preocupa? platícalo con el profesional claro. que te lo dice
3: A que le duele su estomaguito, ¿Qué? le no, da el reflujo. Claro.
4: Ah, pues mira, existen estos riesgos, sí, estos riesgos no, pasa tanto de este medicamento a leche materna, hoy estás alimentado con leche materna o no, tomamos decisiones, se vale llegar y decir, traigo estos 56 preocupaciones del medicamento. Perfecto, vamos a platicarlo. Y encontrar la mejor solución. Sí, e incluso muchas veces decimos, mira, estás en un punto donde tú decides. Yo sí te lo recomendaría ahorita, pero podemos esperar una semana o 15 días, pero tienes que sentirte así, si no te sientes así. Y vamos acompañando el proceso. Pero esta idea de, no, es que eso le va a hacer daño porque sí, no, no, no. Espérame. Pregúntenle a quién sabe, o, no, no, no te, a los grupos de o Facebook. O tener
3: juicios, ¿no? De, no, ya sí. Que también va a parte de la sociedad, ¿no? Porque a sí. veces es, yo no necesito, pero ¡ay! esa persona, no, no, sí, pues no, está loca. Está sí. Yo creo Está que esa loca, sí esa así ¿para qué fue mamá? No, espérate, ¿no? O sea, no va por ahí. Uh -huh. Es también como que empezar a cambiar el chip. Ahí eh... nada más
4: digo, como, como disclaimer, por ejemplo, el tema de los medicamentos que suelen usarse para dormir, Tafil, Ribotril, Clonacepam, prozolam etcétera, etcétera. Estos medicamentos, por ejemplo, están prohibidísimos cuando estás buscando quedar embarazada prohibidísimos, -is -is porque hay un riesgo bajo, pero existe, de que no se cierre bien la espalda de tu bebé.
3: Ahí está. Entonces,
4: okay. ¿qué decimos los psiquiatras? No, o sea, me vale madre si te va a dar insomnio, o lo que sea. Ahorita que estás buscando embarazarte, no te puedo mandar esto, porque cuando te enteres que estás embarazada es demasiado tarde.
3: Yeah. Exacto.
4: ¿No? Entonces, hay un punto donde el psiquiatra dice, el riesgo es muy alto, pero oye, es una mamá que tiene depresión posparto, la nena está perfecta. Está la perfecta. espalda ya se cerró, ya, ya salió. Todo bien. Oye, sí, sí, vamos sí. a mandarte. Y no se va a embarazar. Claro, vamos a mandarte este antidepresivo que te va a ayudar en tres semanistas a que te sientas mucho mejor. Entonces, entendamos que del otro lado hay un profesional que está pensando en ayudarte y no nada más pensando en, ay, pues te voy a mandar lo que se me antoje porque claro, sí. Claro, sea, si sí, no sí, es una
3: receta, no es como que llegues, le hablas, te dan una receta y ya. Y ya no. No, te no. preguntan ochocientas mil cosas, yo que soy experta, <risa> eso es lo bueno. O sea, todo, ¿Testimonio? todo, toda la, la exacto, testimonio. Este… aquí está el doctor y aquí está este el ejemplo. <risa> el ejemplo. El después, eres el después pero, pero, de la foto. Pero sí, este y información es poder. Si claro. vas con un especialista que con todo y eso te receta esto, pues vas y buscas otra opción. Y otra cosa que yo creo que queda prohibidísimo es automedicarse.
4: Sí, nunca, por supuesto. Y, y esto incluye… A las doctoras, por favor, porque de claro. repente es esta idea de, pues, yo soy doctora y todo, no, 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 porque además, como tienes estos síntomas, pues no estás viendo las cosas con objetividad, con claridad, entonces tienes que ir con alguien que te vea de fuera. Que por te eso diagnostique. Decías, claro, por eso decías, oye, voy a, a mi sesión terapéutica y cada vez me pregunta lo mismo, oye, si la semana pasada ya te dije que no, pues sí, pero ¿y esta semana cómo vas? No, la verdad es que sí. Claro, ah, ok! Y entonces sí. empezamos a ver hasta dónde hay un riesgo. O Insisto. ven
3: cuándo preguntarte porque están están viendo Oye, ciertos... yo,
2: otra cosa, a ver, que me pasó este caso. Llevaba a mi hija una semana,
3: un mes de nacida,
2: y estoy en la noche en mi casa y empiezo a sentir, me va a dar un ataque al corazón. Sí. O sea, literal, sí. me va a dar un ataque al corazón. Sí. sí imagínate, lo que, esto es de historia veral, esto sí pasó. Llego, me empiezo a sentir así y entonces empiezo con un tema de Claro, estoy en la edad justa que las mujeres se mueren
4: de infarto. Se mueren o sea, de infarto. Las
2: mujeres se mueren de infarto, la causa número uno de muertes en las mujeres. Y como o sea, es como que... diferente a lo de
3: los hombres, Ajá, Ajá, es bien difícil
2: detectarlo. Basados como en un trabajo que había hecho y en Grey's Anatomy, esas eran mis dos fuentes. <risa> bien. Y decía, güey, me voy a morir. O sea, literal, literal, me levanté de la cama, mi esposo estaba dormido, la bebé también, mi hijo también. Le dejé un regalito, le dije, ahorita vengo.
4: O sea, ¿Cómo ahorita así, vengo?
2: Le puse, ahorita regreso, este Voy aquí nomás a urgencias Voy aquí
4: por a terapia intensiva y ya regreso siento me estoy
3: muriendo <risa> ¿Qué, qué es
4: Literalmente,
2: o sea, o sea, a ver, lo cuento porque creo Claro, que, claro, vívalo. es importante Literal, es me dejé un papelito, ni siquiera en, en teléfono Porque es que lo voy a despertar Entonces le dejé un papelito, le digo este Ahorita regreso, no te preocupes Me llevo mi cel, agarré mi celular Agarré mi bolsa, vivía yo a dos cuadras de un hospital Me fui caminando no Mi cabeza fue la siguiente O sea, ve, ve por favor, la, el racional era es que si me da ahorita un paro cardíaco, nadie se va a enterar en mi casa. Pero si me agarra en la calle, o sea, si voy caminando al, al hospital, alguien me va a ver y me va a llevar al hospital. Entonces, yo caminé dos cuadras, llegué a urgencias, le dije, necesito que me cheque un doctor. Ah, ¿qué tiene, señora? Le dije, mira, estoy sintiendo una uno a presión en el pecho. No sé qué es. Me meten a un cuartito, llega un doctor. ¿Qué pasa, señora? Le dije, mira, necesito que me digas, o sea, necesito escuchar de tu boca. Y si lo dije así, ¿esto es un ataque al corazón o un ataque de ansiedad? Necesito que me digas que está en mi cabeza o que es real, pero necesito que me cheques. Ajá. Eso me va a dar a mi paz, porque siento como va a morir. Ajá. Literalmente, obviamente, me checó, me hizo no sé qué, me escuchó el corazón, me preguntó cosas y entonces me Y dice, son
3: 15 mil pesos. ¿Eh? <risa> sí, claro. Dice, 15 mil pesos por un ataque de ansiedad. Señora,
2: hay algo que haya pasado en su vida recientemente que haya sido estresante, y yo pues acabo de tener un bebé hace un mes, tengo otro hijo, no sé qué, entonces me escribe en mi esta. Tomar, ¿te cuenta que no sé si era Tetila, Valeriana, <risa> este, algo así? Pedir ayuda. Dormir. O sea, esa fue su receta. Sí. Me dijo, no se claro. preocupen, no está teniendo un ataque al corazón. Agarré mi receta, me fui en paz a mi casa, caminé en mis dos cuadras de regreso. Al día siguiente, le digo a mi esposo, ay, no sé qué, no sé, ayer me pasó esto. O sea, me dijo, ay, ayer ¿qué historia urgencias. me estás contando, Lorenza? <risa> o sea, ¿era en qué no me despertaste, ¿cómo te estás exacto, sintiendo así? Exacto, Pero yo necesitaba escucharlo, ya me dormí perfecta.
4: No, y qué bueno que te atendiste, porque la otra opción era, a lo mejor me estoy inf eh, infartando, pero no digo nada, no vaya a molestar, no vaya a despertar a alguien, y, y si sí si te estás infartando. Sí, también. Ya no, sé, o sea. O sea sí, es sí, que, sí, a sí. ver, tú no tienes la obligación de distinguir entre un infarto y un ataque de pánico. Para eso
3: están ustedes. Claro,
4: pero, activa la red de apoyo. Yo entiendo que hay muchísimas mujeres que no tienen red de apoyo, lo entiendo. Qué lástima, hemos creado un mundo totalmente injusto. Pero si tienes red de apoyo, actívala. Oye, es que es el ataque de pánico número 36, pues 36 veces me despiertas, ¿cómo no? Claro. Entonces, ajá. oye, te me está pasando esto, a ver, tomamos decisiones juntos, te llevo, regresamos, lo que sea. Pero esta cosa de no molestar, ¿no? De, de, desde, desde calladita te ves más bonita, ¿no? Desde Porque niña... las mujeres
3: tenemos que ser fuertes y de naturaleza somos madres y somos Ah, no, en fuertes, mi cabeza sí. además me
2: acabo de pensar, es que si me pasa algo, pues él tiene que estar con los niños. O sea, él te tiene que quedar aquí, o sea, yo me voy a ir <risa> <sola, risa> <me delata> en <risa> la calle, hijos. Y él, él tiene que cuidar. Sí, claro, no era tanto como para él, era como, ¿a quién se va a quedar con mis hijos? Entonces, necesita él estar bien y que esté aquí y que los vea, yo me voy a tener mi ataque en
4: la calle. Tomate, tomate. No, pero. es que sí. No puede ser, ¿no? Pero... Pero estamos, insisto, en este mundo de condicionamientos donde eso lo traemos clavado en la cabeza, que tomamos este, esta serie de decisiones que, no, por favor, nunca. Pero necesitamos por eso ir creando un sistema de deconstrucción de esta cultura, de decir, no, espérame, esta, esta idea de, es lo más bello, importante de la vida, y lo vas a hacer tú solita y lo vas a hacer perfecto. Porque, puede, porque se puede. Cero, porque, no. totalmente cero. Es entender que hay muchísimas posibilidades porque... Hay muchas personas que han llegado a, a terapia conmigo a decir, es que yo no quiero tener hijos, pero me da miedo arrepentirme cuando tenga, ya sabes, 86 sí, 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 años. Y entonces volteo atrás y digo, ah, no es posible. Y digo, a ver, si eso te pasa, ahí resolvemos terapéuticamente el tema pero ahorita tienes que tener el derecho de tomar las decisiones, al menos considerarlas, quieras. las que sean. Claro. Pero esta cosa de tengo que, porque si no luego, de nuevo, un miedo abstracto, no vaya a ser que me arrepienta. No, Eso favor. no está pasando. A ver, ¿tú, ¿tú qué quieres ahorita? No, pues ahorita no quiero, pues, no. Bueno, pues ya me embaracé, perfecto, oye, cuidado, puede haber una depresión postparto, tienes que estar informada, listo. Sí. Vamos a crear condiciones, ¿no? Lo, lo platicaba hace, hace rato esta parte. Cuando los psiquiatras hacemos un diagnóstico de Alzheimer, por ejemplo, y resulta que el abuelo o la abuela tiene Alzheimer, lo primero es, la siguiente consulta es familiar, es reunión familiar. ¿Está pasando esto? ¿Va a pasar esto? ¿Hay estos riesgos? ¿Cómo le vamos a entrar todos con lo que podamos ayudar? Oye, estoy buscando un embarazo, planeado, deseado, idealmente, perfecto, Va, reunión familiar, o sea, porque es, ¿no le podemos decir nada a la familia hasta que no tenga yo ya cuatro meses y medio de embarazo entrados en uh -huh, nueve? Uh -huh. ¿No? Porque no vaya a ser que la familia se ilusione. Los, de, de, de. Sí,
3: Pensando en la ilusión de la familia. O sea, claro,
4: a ver, vamos a buscar esto, y si sí, ¿cómo le entramos? O sea, familiarmente le vamos a entrar todos a tener un hijo.
3: Oye, ya deja tu familia, tu pareja. Bueno. O sea, ¿cuántas veces por el hecho de nosotros vivir un embarazo y ellos no? Claro. Ellos deciden seguir su vida, ay, sí, ya me estoy, ay, no. yo, ya me estoy este espejeando, ¿no? Pero sí, pasa mucho eso, que, que los hombres es como, sí, qué padre y se emocionan, pero pues como, como a mí no me está pasando, pues yo sigo mi vida, ¿no? Pues intenta Estar al 100% ir a todas las citas, eh, informarte sobre qué, qué pasa en el embarazo, ¿no? Estar atento a, a lo que es, a los síntomas que está viviendo tu, tu mujer, claro. etc., etc., porque es muy fácil decir, bueno, yo me encargo hasta que nazca.
4: No, exacto, y es esta idea, y de nuevo, muy machista de, pues a mí no me toca nada, pues ella es la mamá, ¿no? Y lo vas viendo desde el noviazgo, es, oye, ¿podemos platicar de temas de salud? Podemos platicar de nuestros anhelos a futuro, podemos platicar de dinero. Si no puedes platicar de dinero con tu pareja, hombre, mujer o quimera, lo que sea, no tengas un hijo con esa persona. Oye,
3: o sal de ahí.
4: Por eso te digo, <risa> sal de oye, ahí. oye, mínimamente, no podemos platicar Datelo, de deudas. No te
3: embaraces y
2: corre.
4: Claro, no hay tema, pero entender que, oye, tenemos buena comunicación, nos apoyamos, lo lógico, ¿no? Porque si no luego ahí tenemos que estarles pidiendo que cambien y que aprendan y que maduren en y el no mes funciona, 3 de ¿eh? nacimiento. no funciona,
2: les digo que yo
4: lo intenté.
3: No
2: funciona. No, pero como dices hay hay muchos esos temas. Me acuerdo de una escena de yo estar, o sea, mi hijo seguía en el hospital, yo estaba en mi casa, yo estaba con el leches que a mí me parecía la cosa menos sexy. O sea, yo me sentía es la, como cosa, la cosa menos es sexy. Es así como
4: conectarte sí, sí, a máquinas del universo. De y el sonido. Ya sabes, así, sí. sí. Y estaba mi esposo, aquí, esposo sino... sentado
2: en un banquito a mi lado, como que él era el que me conectaba. Te digo, yo no estaba tan bien, claramente claro. no. Y se ponía ahí, hasta que le dije, gracias, pero no. Mm. Pero haber hecho, o sea, pero haberse sentado ahí conmigo en el banquito, Sí. A decir, esto es un tema de los dos y te ayudo y no sé qué. E, hijo, eso me sigue pareciendo de... Gra o sea, gracias, duró dos días. Al tercero le dije, ¿sabes que Ya estoy un poquito mejor. Claro. Porfa, ya no me veas Vete así. Vete yendo, Exacto. por favor, sí, ¿no? No no me claro. siento, o sea, esto siento que me va a afectar a mí en un futuro. Pero en ese momento fue lo que yo necesitaba y lo agradezco así de puta, qué paz.
4: No, y son cosas que la pareja también tiene que entender. Que a veces vas a despertarte temprano, a arrullar a la bebé, eh, prepararle de comer, estar presente, preguntarle cómo te sientes. Y mamá va a estar hecha un energúmeno y te va a decir, es que no me quieres, es que no me apoyas, claro. es que sí, es parte de lo que estamos viviendo. Y, y eso o sea, hay que platicarlo antes, ¿no? Claro. De, de, de buscar al bebé, decir, ¿estás lista? ¿Estás listo? ¿Le entramos? Sí, venga. No... ¿Para qué nos metemos? No, Idealmente, sí. idealmente. Entiendo que hay no, todas las No, pero eso que dices, o sea, me,
2: me, me encanta decirlo. Yo decía, hay miles de cosas que yo me di cuenta que yo traía hasta que tuve un hijo. Sí. ¿No? Que tú crees que sí. uno había superado. De la misma forma que muchísimas cosas que yo veía de mi pareja. Que decía, y bueno, pues ya su familia es así, yo no, o sea, ¿yo pa' qué? No, claro. Yo no entiendo, pero pues ahí está. O sea, ¿no? Que pues él, hay él y hay él. Y de repente tienes un hijo... Y entiendes, sí. cuando esas cosas empiezan a, a, a pasar, dices, claro, ya entendí. O sea, así como traigo las mías, tú traes las tuyas. Sí. Uh -huh. Y qué fácil era decir, no, pues ese, ese no es mi tema, ese es tu familia, o que él dijera eso de la mía. Sobre sí. todo no, porque nosotros y tenemos un que decibel estar sin, diferente de sin,
3: vos. Sincronizados, ¿no? Porque a veces también pasa este, que se quedan como que lo que dice mi mamá. Lo que uh -huh. dice y eso causa... No, y
2: tiene mucho que ver. Yo decía, a mí hay una cosa súper obvia en nosotros, que mi familia grita mucho, habla mucho, yo grito mucho, hablo mucho, y su familia es un decibel completamente diferente. O sea, en Navidad es así como agua y aceite, la uh -huh. experiencia. Y decíamos, o sea, yo siempre, ah, pues su familia es así, a ah, mi familia es así. ¿Qué crees que iba a pasar con los niños?
4: Sí, por supuesto. No,
2: o sea, uno nos salió gritón. <risa> y
3: uno no habla. Oye, lo malo es cuando los dos tienen carácter fuerte. Sí, no, tenemos supuesto. carácter los muy fuerte, pero no tiene mucho no, que ya ver ya con
2: eso. De... Sí, sí, traes una. Pero traes como o sea, esa carga que tú creías y decías, no importa, pues ya, así son ellos. O sea, la bajas.
4: Sí, ahora ya digo, yo, yo sé que vamos un poco hacia el cierre. Me gustaría hablar entonces de prevención y prevención siempre. La prevención parte en salud mental de un tema importantísimo que se llama amor propio. Ok. ¿No? Amor propio que significa sinónimo también de autocuidado. Antes de la pareja, antes del embarazo, antes necesitamos crear un mundo donde las mujeres tengan... Unas condiciones mucho más equitativas, pero además que les permiten desarrollarse físicamente, uh -huh. laboralmente, económicamente, emocionalmente. O sea, en la medida en la que podamos mejorar esas circunstancias, vamos a disminuir los riesgos de esta depresión posparto. Hay una parte que es inevitable, que es todo el factor biológico hormonal. O sea, ni hablar, no somos caballitos de mar, no se lo podemos pasar a que él se embarace. No podemos hay un riesgo biológico, sí, ahí está, pero en la medida que tengamos mujeres más fuertes, más libres, más amorosas, más en una actitud de autocuidado, pues va a disminuir el riesgo de esa depresión. ¿vos?
3: El riesgo de depresión, el riesgo de divorcios, el riesgo de, de pleitos y creo que para complementar lo que acabas de decir, Va de las dos partes, ¿no? Este, De los dos que están formando la familia independiente. Uh -huh. eh, son los principales. Sí. La mujer que se comunique... Sí. Porque también hay mucho problema Que de... diga,
4: oye, me estoy infartando S ¿No? De preferencia Sí, exacto.
2: No dejen un papelito, <risa> o sea, porque ni siquiera en Whatsapp Te lo dejé, ¿quién iba a leer mi papelito, por Dios santo?
3: No, pero independientemente <risa> de quitar es el de No soy adivino, ¿no? Claro. este El de decir, si algo estás sintiendo, comunícalo No sí. esperes, quitar esa idea De que el hombre tiene que reaccionar por es sí solo Es que si me
4: amas No te lo tendría ¿Entendido? que decir, por favor Sáquenlo de su Esas cabeza Esas no ya no bueno, o sea... Tú,
3: eh, los dos, ser conscientes eh, tanto la mujer de que tiene que comunicar todo para que esté en su mejor ambiente sí. y el hombre de que también tiene que hacer que eso sea posible, ¿no? Sí. No de estar adivinando, ¿no? El hombre no tiene que adivinar, o sea, pero, pero sí.
2: hombre, hombre, mujer, mujer también, ¿eh?
4: cualquier tipo de exacto. familia.
3: Cualquier género, ¿no? Pero hablando en el embarazo también, es como de los dos. De los dos están en esa misma sincronía porque eso es... Prevención de la depresión Postparto, Así que se los estamos diciendo ahora. Ojalá me lo hubieras dicho. <risa>
4: ¿Por qué no te conocía antes ya? Sé, Ay, Doc, no, sé. ¿Por qué no
3: Pero te
2: bueno, conocías? alguien nos está escuchando ahí que está diciendo, claro. Entre ¿Y de con nada? Ese de que me puede dar.
3: Y de nada. Y de ah. nada. Y gracias. Sí. No, gracias. tenemos que volver
2: a segunda parte de esto. Está increíble. Nos segunda encanta. parte de
3: tu podcast.
4: ¿Cómo no? Claro acá te sí. volvemos a
3: invitar también. para hablar de... falla
4: está invitadísima, pero vamos a platicar re, con todo gusto. Exacto.
3: Este, y para hablar de depresión en el embarazo también, ¿no? Que es algo que no, no se habla mucho y he tenido amigas que han tenido. ¿Cómo no? Pero eso ya en otro episodio, comenten te, si quieren te, te
4: invitaremos allá al podcast de Supracortical recuerda que estamos ahí en Sonoro y todo pero de verdad, ch chicas muchísimas gracias por invitarme, estos, te estos temas son importantísimos, platicarlos platicarlos abiertamente si si su público nos deja preguntas y demás, también acá nos claro, vamos claro, claro. Exacto, a Exacto, que hagan preguntas
3: para en el episodio 2 también poderlas contestar Exacto. y que vayan a tu podcast que has de tener también muchísima, muchísima información valiosa sobre, sobre estos temas, así que Gracias.
4: No hombre, muchísimas gracias Ahí me encuentran en Supracortical Y cuando ustedes me inviten, pues aquí con Madres eh, uh -oh.
3: Gracias a todos, gracias
2: producción Los queremos, nos escuchamos la próxima semana
0: Sonora. Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso Te presentamos Shopify